0: passiamo a parlare fra un attimo con Mario Tozzi che già saluto Mario Tozzi, eh, buonasera, buonasera bentornato. Eh, un, un titolo poi facciamo i titoli dei TG e veniamo a parlare dell'Aquila, contento oppure no dell'appello dell'Aquila Contento. sentiamo il, i titoli di Rai News 24 TG5 e Al Jazeera Terremoto dell'Aquila, assolti in appello sei membri della Grandi Rischi, condannato a due anni De Bernardini, protezione civile, grida in aula, vergogna. Minaccia Saviano e Rosaria Capacchione, assolti i boss Iovine e Bidognetti,
1: condannato a un anno l'avvocato Santo Nastaso, lo scrittore Vittoria Metà.
0: Legge elettorale, Renzi riunisce la maggioranza e domani tocca Forza Italia, 5 Stelle presenta un esposto in procura sul patto del Nazareno. Alta tensione in Medio Oriente, due aggressioni nel giro di poche ore, muore una ragazza che era stata accoltellata tra i feriti, un soldato in condizioni molto gravi. Orrore in una scuola, un kamikaze fintosi studente si fa esplodere, uccide 48 persone in Nigeria, attentato probabilmente riconducibile al gruppo di Boko Haram. E qui c'è Boko Haram e vi ricordiamo la nostra campagna, la campagna alla quale noi aderiamo Bring Back Our Girls e che abbiamo fatto anche nostra prima della fine della trasmissione dobbiamo rilanciare e ne riparleremo. TG5.
2: E battaglia sulla legge elettorale. Renzi, premio di maggioranza non più alla coalizione ma alla lista che arriva prima. Il rebus nelle soglie di sbarramento per i partiti più piccoli. Berlusconi domani riunisce Forza Italia. I 5 Stelle denunciano in procura il patto del Nazareno. Giallo sulla sorte del Califfo al-Baghdadi. L'Iraq annuncia è stato ucciso in un raid, poi la smentita. Gli Stati Uniti non confermano. Sul leader dei terroristi dell'Isis una taglia da 10 milioni di dollari. Assolti in appello gli esperti della Commissione Grandi Rischi per il mancato allarme del terremoto all'Aquila. In primo grado erano stati condannati a sei anni. Colpevole solo la protezione civile, due anni a De Bernardinis. I familiari delle vittime in aula gridano vergogna, veleno nell'acqua di Pietrasanta, le falde forze... E dell'Aquila
0: noi stiamo per parlare di... fra un attimo dopo aver sentito i titoli di Al Jazeera. This is Al Jazeera.
1: Un attentatore suicida si fa esplodere fuori da una scuola nel nord della Nigeria, uccidendo decine di studenti. Un nuovo accordo delle Nazioni Unite per la guerra in Siria. Il presidente Assad riceve l'inviato e si dice disposto a valutarlo. In Olanda la commemorazione per le vittime del volo MH17, mentre nell'est dell'Ucraina gli investigatori continuano a cercare le risposte.
0: Veniamo dunque a noi alla giustizia corrente alternata, pochi giorni dopo il caso Cucchi è stata ribaltata in appello anche la sentenza che aveva condannato a sei anni di carcere i membri della Commissione Grandi Rischi colpevoli di aver rassicurato la popolazione dell'Aquila alla vigilia del terremoto distruttivo del 6 aprile del 2009. Mario Tozzi, geologo, ci ha detto è stata fatta giustizia, è stata fatta una sentenza giusta e oltre a Tozzi che, al quale voglio chiedere subito perché voglio sapere salutare intanto Enzo Boschi, uno degli assolti. All'epoca dei fatti era presidente dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia e Geofisica. Buonasera Boschi.
2: Buonasera a voi.
0: È un incubo che finisce.
2: Ah certo, certo. Una cosa terribile è stata.
0: Perché Mario Tozzi è stata una cosa terribile? Ma
3: Per diverse ragioni. La prima...
0: Aiuto, aiuto. Tozzi, non sento una parola. C'è stato... io, io mi sento... Adesso, adesso anch'io, c'era stato Scusate, uno scrocio orribile c'era un,
3: c'era un problema di comunicazione no, sì. dicevo, la prima motivazione è che eh, non si era mai visto in nessun paese moderno ma per la verità forse nemmeno in quelli meno moderni che eh, la scienza fosse portata perché di fatto poi è questo se vogliamo stringere in un'aula di tribunale per discolparsi di essersi comportata come si sarebbero comportate in qualsiasi altra parte del mondo di fronte agli stessi dati in più, aveva una portata così negativa così negativo che eh, ci diceva sostanzialmente che le persone morivano per i terremoti non perché le case erano costruite male e loro ci stavano sotto, ma perché gli scienziati si erano comportati come si dovevano comportare, peraltro poi riguardando bene i dati, nemmeno rassicurandone nella maniera in cui si era, lì, si era ipotizzato, dunque francamente c'erano diversi motivi per rimanere sconcertati dal, dal primo grado.
0: Enzo Boschi, lei è in grado di rievocare quei giorni, quei giorni precedenti, che fu, furono lunghi giorni, furono settimane di, di piccole scosse, quei giorni precedenti a quel terremoto? Sì, Se...
2: fu una sequenza sismica eh, non particolarmente poi rilevante, le abbiamo osservate molto più intense in questi ultimi cinque anni, circa una quarantina, sempre in zona ad alta pericolosità sismica. Le tante piccole scosse sono caratteristiche di un di una zona altamente sismica come l'Italia, come il Mediterraneo. Non c'è una relazione di causa-effetto fra piccole scosse e scosse più forti. Sono manifestazioni di una stessa realtà. Quindi Non è che osservando tante piccole scosse si può dire che verrà un forte terremoto o, come hanno detto alcuni, le piccole scosse impediscono il verificarsi di un grosso terremoto. No, il terremoto di magnitudo 6 in Italia... È possibile in circa il 70-80% del territorio nazionale. È poco probabile, noi diciamo scientificamente, nel senso che ce n'è uno ogni 4-5 anni, ma non è impossibile, cioè non è che non si verifica perché è poco probabile. Si verificano e come la storia sismica del paese ce lo insegna. Quindi, come diceva giustamente Tozzi, l'unica soluzione usata in tutto il mondo civile, quella di costruire bene.
0: Lei, lei non, si, non si è mai sentito in nessun modo responsabile della tragedia in vite umane di quello che è accaduto all'Aquila?
2: No, questo, questo no. Io, io, io poi non conto niente. La comunità scientifica di cui anche ci fa parte ha contribuito a creare fisici, geofisici, geologi, Ingegneri ha continuato a creare la mappa di pericolosità sismica che è la più avanzata al mondo che le dice punto per punto qual è l'accelerazione massima che può avere il suolo a causa di un terremoto quindi il parametro fondamentale per costruire bene è un risultato importantissimo che io considero superiore anche al bosone di Higgs che non serve a niente è un risultato che vorrebbero avere anche tutti gli altri paesi sì. sismici, ma non hanno i nostri dati e questo, diciamo così, con la pubblicazione di questo risultato non sulle riviste scientifiche ma addirittura sulla Gazzetta ufficiale la comunità geofisica ha fatto il suo dovere adesso, co- co- adesso devono essere gli amministratori locali i costruttori che ne prendono atto e non utilizzare sì. l'edilizia per arricchirsi rapidamente usando materiali scadenti per vendere le case
0: ad alto prezzo Sentiamo, sentiamo la voce di un ascoltatore mi segnalano che è un ingegnere conosco solo il nome Gianfranco buonasera Gianfranco e so che buonasera. chiama dalla Spezia quindi zona al momento al centro dell'attenzione per quanto riguarda allarmi e rassicurazioni.
4: sì assolutamente al centro dell'attenzione qui abbiamo uno stato di allerta 2 però io parlando anche con la gente eh, devio un attimo dal discorso dei terremoti però condivido praticamente tutto quello che è stato detto finora quindi lei è soddisfatto con...
0: di questa sentenza?
4: Assolutamente sì, praticamente da, io me ne occupo di queste cose dal 2003 in pratica e sono già 11 anni, eh, però mh, io ho visto che tutto basato su studi probabilistici, di, di, di matematico, di sicuro nel senso previsionale non c'è praticamente nulla, eh, la mappa a cui faceva riferimento il Dottor Boschi effettivamente è effettivamente stato un risultato molto importante anche se poi non è detto perché lui ha detto che l'accelerazione massima che si può avere punto per punto, è vero noi progettiamo e calcoliamo sulla base di questo valore, che però deriva da studi probabilistici non è sicuro al mille per mille cioè in teoria potrebbe sempre venire qualcosina di più, questo qui è bene che la gente lo sappia, esattamente come nel caso delle alluvioni, quando danno l'allerta 2, non è detto che un'alluvione debba verificarsi in un determinato posto e gli ultimi terribili esempi di Genova penso che lo abbiano certo. confermato in un modo
0: drammatico. Allora. Mi faccia... grazie, grazie signor Gianfranco grazie ingegnere, sentiamo da Lecce, c'è Massimiliano Massimiliano buonasera, anzi eh, prima di dare la parola, il nostro numero è 335 699 2949 non è un numero per parlare è un numero per mandare gli sms o i whatsapp e nei vostri testi dovete indicare l'argomento sul quale volete intervenire dopo del terremoto parleremo di Bagnoli con De Magisteris della Catalogna e parleremo eh, della... dei veri. Di guerra fredda, che c'è il rischio che tornino in Europa. Vada Massimiliano, torniamo al terremoto.
5: Sì, buonasera. Io la domanda che vorrei fare al suo ospite è la seguente: eh, si sente dire dalla comunità scientifica, non tutta in verità, da una buona parte, che le tecniche che si stanno usando, soprattutto in Basilicata e che si vuole utilizzare nel mare Adriatico e nel mare Ionio, di estrazione, di ricerca di estrazione di giacimenti petroliferi possono provocare eh, un rischio serio di terremoti. Ecco, eh, volevo eh, il parere del, sì. del suo ospite. E, ne abbiamo e,
0: due e quindi e tutte e due altamente autorevoli per poter dare una risposta,
5: Se sì. era possibile vorrei aggiungere un'ultima cosa. Eh, io mi auguro che Renzi consideri strategico per l'Italia, non solo regalare il petrolio alle compagnie internazionali come avviene oggi, perché il petrolio che si estrae in Italia... Eh, ironia della sorte non serve all'Italia viene svenduta alle compagnie straniere ma io spero che il governo Renzi consideri di, stra- di strategico per la sì. nazione eh, risanare soprattutto quei terreni inquinati della Campania che eh, gridano vendetta nel 2064 si prevede nessuna forma di vita in quelle zone quindi spero che si ravvedano che trovano già le nel 2064 4,
0: sentiamo sì, anche qui pericolo, che cosa dice è un
5: periodo della grazie, che Massimiliano.
0: Grazie, grazie Massimiliano allora Tozzi e Boschi eh, le estrazioni petrolifere se ne è parlato molto anche quando c'è stato nel 2012 il terremoto in Emilia-Romagna le estrazioni petrolifere in un qualche modo contribuiscono alla sismicità. Tra l'altro sbaglio o c'è qualche apertura adesso al fracking anche in Europa e anche in Italia? Tozzo. Allora,
3: due risposte diverse. Insomma, la prima è che eh, naturalmente eh, diciamo con un minimo di, di incertezza però no, nel senso che una minima eh, microsismicità può essere indotta quando si usano procedimenti come quello di insufflare nei serbatoi petroliferi, gas o fluidi, ma è limitata nella magnitudo e circoscritta nel, nella zona. Dunque, francamente, cioè, se uno si vuole pure gli idrocarburi e ci sono parecchie buone ragioni per farlo, non mi affiderei a quella, ma piuttosto a tante altre serie, cioè sì. quello che succede quando bruci gli idrocarburi con la combustione. Boschi e, che cosa
0: dice qui. di questo?
3: Sono completamente d'accordo. Ovviamente se uno
2: va a fare queste cose in una zona altamente sismica, con una faglia attiva, eccetera, è bene evitare. Sì. Ma credo che Tozzi... Tozzi.
0: Tozzi. Sì, sì, ma nella... Nella Tozzi, nella terra dei fuochi non ci sarà più vita nel 2064.
3: Ah, allora, lì pure bisognerebbe dire che... Non so quello... questo non lo sa. <ride> no, no, certo, io non lo posso sapere, però posso dire che da quello che ho veduto, eh, soprattutto eh, la percentuale di territorio controllato che risulta dunque inquinata è piccola rispetto a quello che noi possiamo forse anche addirittura prevedere sul futuro. Quindi qui parliamo di un 2% per adesso sul, uh, su, sì. su quelli che sono i chilometri quadrati delle pianure della provincia di Caserta e di Napoli identificate come terra dei fuochi. Sì. Per adesso i controlli sono ancora, ci dicono ancora questo, non siamo ancora arrivati ad avere la certezza che dappertutto sarà così.
0: Chiudiamo Chiudiamo questa parentesi, c'è ancora un ascoltatore da far intervenire, poi vi voglio chiedere eh, delle, delle valutazioni a entrambi sul rischio adesso di avere un eccesso di eh, allarmi per eh, pararsi le spalle, come si dice. Andrea da Trieste, buonasera.
1: Sì, buonasera dottor Bo, e volevo, volevo dire che sono contento anch'io per la soluzione degli scienziati e devo dire che loro hanno pagato, credo, perché in Italia purtroppo funziona un po' così, loro hanno pagato per i guai combinati dalla politica e la politica ha creato la Maddalena per il G8 e poi l'hanno portato l'Aquila, hanno speso una montagna di soldi, mi mi faccia finire, faccio un escursus brevissimo e e la gente è talmente incazzata che qualche giudice ha pensato purtroppo succede anche questo in Italia, di cavalcare l'onda e di accusare gli scienziati, perché purtroppo facente parte del sistema c'è stata la protezione civile di Bertolaso, che non ha dato chissà che gran lustro a un'etica di protezione civile. Quindi chi ha pagato per questo sistema di malaffare le famose risate degli intercettati... Tutta questa sua ricostruzione poi ha una fine, vero? Ma questo non ha fatto altro che portare acqua al mulino della magistratura e beccare il primo che poteva essere accusato. Io credo
0: che la magistratura non sia tanto contenta se possiamo identificare la magistratura che lei la accusi di essere così condizionabile da queste cose grazie Andrea, la saluto Eh, e stiamo arrivando verso la fine. Io vorrei chiedere a Enzo Boschi se in un qualche momento ha pensato di poterci finire davvero in prigione.
2: Sì, l'ho pensato fino a alle, 4, alle 5 e un quarto di oggi.
0: Ma so, com- com'è aspettare una sentenza? Lei era lì? È
2: una cosa, guardi, terribile. A un certo punto anche perché c'era, c'erano 40 televisioni da tutto il mondo. C'era un caldo tremendo. E pensavo proprio di, di, insomma, di sentirmi in mano e di lasciarci le pelle. È una cosa terribile, guardi. Non l'auguro a nessuno. Io ho avuto un'esperienza tanti anni fa che qua mentre c'era all'aeroporto di Fiumicino c'erano molti voli cancellati per la nebbia eccetera mi sono trovato seduto a Enzo Tortola, che era stato appena eh, come sì. e lui mi disse guardi lei non potrà mai capire perché mi ci vedi a parlare non potrà mai capire che cosa significa essere eh, accusati di, di cose tremende se non ci si passa e eh, 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 questa è la situazione non si può capire e io spero che che non, debba tutore...
0: toccare, che non debba toccare più a nessuno, a nessuno eh, Boschi.
2: Sì, sono... Oltretutto non sai neanche di che cosa esattamente sei accusato e non sai neanche come difenderti.
0: Eh, Boschi, eh, posso dire un abbraccio, la saluto, grazie grazie la, la ringrazio. Io ehm...
2: saluto Tozzi che ha fatto degli articoli importanti questi, in questi due anni.
0: Tozzi, eh, come fai sbagli, si dice di solito. La stessa Commissione Grandi Rischi nel 2012 fu denunciata per procurato allarme a Ferrara quando disse che forse sarebbero potuti arrivare altri terremoti distruttivi. I comuni dell'area la presero molto male e denunciarono per procurato allarme. Che cosa si fa? Nessuno vuole più andare a fare il commissario Grandi Rischi, chiaramente.
3: Naturalmente no, e va anche detto che ogni volta che c'è un'allerta in media, statisticamente, uno solo su tre è veramente grave, cioè gli altri due possono rivelarsi fallaci, cioè non così gravi. Io invece di salutare questo come una cosa positiva, addirittura gli amministratori si, si, si risentono perché tu li dai quegli allerta. Bisogna farlo invece, bene hanno fatto a Roma, adesso con l'Albertamento, bene fanno altrove e anche se per quella volta il danno non sarà stato così grave, non sarà stato così importante, questo significa vivere in un paese giovane geologicamente che ha un rischio naturale elevato e dobbiamo abituarci a vivere in queste condizioni qua, non possiamo continuare a pensare che dipende dal fatto.